0: Hallo, dies ist ein neuer Beitrag für Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gubiermann und bei mir sitzt. die Claudia Schäfer. Und an der Technik wie immer.
1: der Sergio. Hallo.
0: Hallöchen, es geht heute um das Thema Business. Wir wollen uns mal über das Thema der Selbstständigkeit unterhalten, weil es ja immer mehr und mehr Menschen geben wird, die sich auch mit Sicherheit selbstständig machen wollen oder auch zwangsläufig in diese Konstellation hineingeraten, weil es erforderlich ist. Ich bin mittlerweile seit 33 Jahren selbstständig. Und wie lange du, liebe Claudia? Ja, jetzt auch über 15 Jahre. <lacht> es ist ein, ein langer Weg, mhm. ne? Genau. Und selbstständig zu sein heißt ja nicht nur, etwas Besonderes anbieten zu können, weil ich denke, für eine Selbstständigkeit muss man sich natürlich erstmal entscheiden, wo ist mein Zuhause, welchen Weg kann ich beschreiten, was kann ich anbieten, bin ich jemand, der gut handeln kann, also gehe ich in den Handel oder bin ich Dienstleister, wie wir das sind oder was mache ich letztendlich. Es gibt aber auch ganz viele andere Konstellationen, die Berücksichtigung finden müssen, weil sie auch natürlich gepflegt werden sollen, wie auch zum Beispiel die Buchhaltung, die Organisation. Es ist ja ein Riesenbereich, ne? Aber das A und O ist natürlich erstmal zu wissen, mit was kann ich mich überhaupt selbstständig machen? Das heißt, wo liegt meine Leidenschaft? Wie war das bei dir?
2: Das ist ein, eine ganz spannende Frage. Ich bin klassisch gesehen tatsächlich erst einmal den beruflichen Werdegang meines Vaters nachmarschiert, ne? weil ich das immer bewundert habe, dass der mit Menschen gearbeitet hat und das fand ich toll und habe das dann auch viele Jahre gemacht habe aber schon sehr früh Förderung erfahren durch meine damalige Firma und bin sehr früh in die Führung auch gekommen, Projektleitung, Abteilungsleitung und dadurch immer mehr mit Mitarbeitern ins Gespräch gekommen. Und ich habe meine Leidenschaft darin entdeckt, ja? das Thema Kommunikation mit Menschen, zu schauen, was ist da in ihnen, was gelebt werden möchte, was nicht gelebt werden kann, ne? Potenziale zu entwickeln. Und dann natürlich am Ende auch festzustellen, naja, die Person hat hier zwar einen tollen Job, aber sie kann ihr eigentliches Potenzial dort nicht leben. Mhm. Und ähm, ja, und das habe ich halt gemerkt, äh, dass meine Gespräche mit Mitarbeitern da immer in eine andere Richtung gegangen sind und habe gemerkt, dass das eigentlich meine Leidenschaft ist. Und insofern walk you talk. Ich musste erst mal selber mich zu der, ja, zu der Bestimmung führen und seit der Zeit kann ich eben Menschen auch dahin begleiten. Ja, das hört sich alles
0: sehr, sehr spannend an. Und das Interessante dabei ist, du beschreibst natürlich einen Werdegang und so ist es halt auch. Wenn wir das jetzt wieder spirituell betrachten, weil wir blicken ja auch immer auf die spirituelle Ebene, dann sollte man auch seinen Geist dafür offen halten, dass man wirklich auch bereit ist, darüber nachzudenken, was kann ich überhaupt tun? So Und viele Menschen sind für mich auch ganz typische Arbeitnehmer. Das mag ich einfach dazu sagen. Du hast zum Beispiel eben deinen Vater erwähnt, wahrscheinlich hast du dort schon sehr viel symbolisch gesehen, Coaching erfahren in deiner Kindheit, dass man eigenständig, eigenverantwortlich auch viele Systeme bewegen kann. Es gibt aber sehr viele Menschen, die kennen das nicht, die kennen das weder aus dem Elternhaus noch aus dem Umfeld. Und wenn die sich selbstständig machen, ist das für die unheimlich schwierig, weil der ganze Blick fehlt für all die Bereiche, die wichtig sind. Und deswegen ist es halt äh, natürlich eine ganz wichtige Konstellation, sich erstmal zu hinterfragen, bin ich überhaupt gewillt, abgesehen von meiner äh, Faszination, die ich gerne ausüben möchte, dieses auch alleine zu managen. Weil du arbeitest ja viel im Coaching-Bereich, auch natürlich viel auch mit Unternehmern und äh, Arbeitnehmern und so weiter und so fort. Ähm, das hättest du ja auch in der Firma machen können. Das heißt, du hättest dich ja in dem Bereich auch anstellen lassen können. Und dann hättest du mit dem Ganzen drumherum natürlich nichts zu tun. Du hast aber den Weg bewusst in die Selbstständigkeit gewählt und das hast du ja nicht unbewusst getan, sondern ganz bewusst, weil du schon wusstest, auf was das alles ankommt und was wichtig ist.
2: Ja, es gab einen Moment, der ist tatsächlich mal in einem Urlaubserlebnis gewesen, da also <lacht> Es war eine ganz lustige Situation. Also ich stand in so einer Metzgerei in äh, Südtirol und da stand die ganze Familie hinter der Theke und die waren so engagiert, dabei zu arbeiten. Und da habe ich gedacht, boah, ich möchte auch für mein eigenes Ding was machen. Ja, Da war das irgendwie, warum auch immer ich da diesen Moment hatte, aber da war mir klar, es läuft auf eine Selbstständigkeit hinaus, ja? mhm. mich selber zu verwirklichen und dann auch gerne etwas für mich zu tun und damit dann auch für andere. Das mhm. war irgendwie... Wie so ein ja wie so, ein, so, ein, Impuls. Wie so genau. ein Impuls. genau
0: Aber trotz alledem, also ich folge dir komplett, ich kann es ja auch sehen, ich kenne dich ja auch gut genug, ist es mir nochmal wichtig, unseren Zuhörern auch mitzuteilen, dass auch eine Faszination im Unternehmertum da sein muss. Also wirklich nicht nur in der Vorstellung, was du gerne auch verkäuflich präsentieren möchtest, sondern auch wirklich dein innerer Unternehmer. Das war zum Beispiel etwas, was bei mir vor 33 Jahren ganz wichtig war. Ich habe also tatsächlich in einer großen Spedition, sehr bekannten früheren Spedition in Köln, gearbeitet. Ähm, ich sage mal so, ich habe Speditöse gelernt, ganz lustig. <lacht> und das ist ein relativ raues Klima und ich durfte ganz früh mit ganz vielen Sachen wirklich Konfrontation erleben, und das war für mich eine ganz große Basis, weil ich einfach wusste, was ich konnte. Und da wusste ich schon in diesen jungen Jahren, dass ich wirklich einen tollen Unternehmer in mir drin habe. Also ich glaube, es gibt bestimmt wesentlich bessere. Also mein Unternehmer wird jetzt sagen, wir könnten es noch besser. Aber ich kann mich auf mich verlassen und ich lebe das gerne. Also ich bin auch jemand, der gerne im Büro sitzt, der auch gerne mit den Mitarbeitern auch wieder kreative Dinge entwickelt und, und, und. Und der auch wie ein Hai darauf achtet, dass die Sachen auch pünktlich eingehalten werden. Und deswegen kann mein innerer Analytiker, den ich ja für meine Firmenkonstellation brauche, für meine Beratungsebene, sich natürlich komplett auf diese Schiene verlassen. Und das ist natürlich also wirklich eine andere Teilpersönlichkeit, die den einen und den anderen Part ausübt. Und bei vielen Menschen ist es so, dass sie das wenig unterscheiden. Und das ist halt auch für mich so ein Ziel dieses Podcasts, dass man einfach sehen kann, dass man sehr wohl diese Aspekte unterscheiden kann und dass das auch wichtig ist für die eigene Aktivität. Ich gucke jetzt auch mal gerade unseren Sergio an, ne, der ja auch mehr und mehr ins Unternehmertum eingleitet. Ne. Es ist also auch wichtig, diesen Unternehmer in Freude zu begrüßen und ihm seinen Platz zu lassen. Ich glaube, dem kannst du mir zustimmen, oder was absolut, denkst du? Absolut,
2: absolut. Ich habe ja auch in den letzten Jahren viele, äh, ja, ich sag mal, im Aufbau befindliche Selbstständige unterstützt, die zum Beispiel aus dem Network-Marketing kommen, was ich im Übrigen als Einsteiger für eine Selbstständigkeit perfekt finde, weil das Produkt ist da, die Webseite ist da, die Flyer sind da. Die Motivation. Also man, ne, die Motivation und man muss eigentlich sich nur noch auf sich selber konzentrieren und die Persönlichkeit entsprechend entwickeln. Und da ist mir aufgefallen, dass doch viele sagen so, ah ja, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit, dann kann ich machen, was ich will. Und da sage ich halt einfach, Obacht, ja. Also man hat dann zwar nicht mehr den Arbeitgeber im Außen, aber man muss seiner inneren Autorität dann auch folgen. Ne? Man muss sich in den Pöppes treten und morgens tatsächlich dann auch stramm stehen oder man muss eben halt auch die Steuererklärung machen oder auch mal unliebsamere Aufgaben, die nicht mit der eigentlichen, ja, Berufung zu tun haben.
0: Ja, aber das ist ja gerade der wichtige Part, genau. also dass zum Beispiel das Unternehmertum, also die Organisation, wie die Ordnung am Schreibtisch, wie die planerische Konstellation bis hin zur Buchhaltung und auch gerade die wirtschaftlichen, im wirtschaftlichen Überblick zu halten, der muss genauso gewollt und geliebt sein wie der kreative Bereich, den man sowieso gerne ausüben möchte. Mhm, Weil genau. mir nützt es nichts, wenn ich von meiner Leistung überzeugt bin, es kommt aber keiner, der mich sieht. Mhm. Und das liegt ja nicht daran, dass der liebe Gott nicht irgendeinen Lichtstrahl auf uns schickt, ja, sondern es liegt daran, dass wir im Grunde genommen keine Marketingstrategie entwickelt haben, die uns sichtbar und transparent werden lässt. Weil wenn wir nicht gesehen werden, dann kann auch keiner wissen dass. Und auch dort ist es manchmal wichtig, sich mit jemandem zu unterhalten, um vielleicht auch nochmal andere Perspektiven zu gewinnen. Das, was du eben gesagt hast, dieses Network-Marketing als Einstieg, fand ich auch eine interessante Konstellation, weil das natürlich schon viel liefert. Nur Du hast es eben so gesagt, da gibt es irgendwelche Produkte, mit denen man sich identifizieren sollte. Da gibt es ein fertiges Marketing, damit man auch direkt sieht, worum geht es ist bei vielen Menschen sehr verschrien. Hast du eine ja. Idee, warum?
2: Ja, äh, ich denke so an den, äh, ja, ich sage mal Vertreterjobs so ein bisschen jetzt in diesem Moment, was ich sehr schade finde. Mhm. Ich glaube, dass das Network Marketing in der Zukunft noch viel mehr Raum finden wird, mhm. äh, weil es eben halt eine wunderbare Möglichkeit ist, sich mit klein, äh, kleinem Aufwand selbstständig zu machen. Und ich glaube, dass das, eben, ja, etwas mit Verkauf und, und an der Haustüre Klinkenputzen zu tun hat, weshalb es sich so ein bisschen, ja, bis, nicht so, so äh, souverän anhört. Ich kenne allerdings viele, auch insbesondere Frauen, aber auch Männer, die enorm erfolgreiche Network-Marketing äh, Persönlichkeiten geworden sind, die fünf- bis auch sechsstellige Schecks nach Hause bringen. Mhm, mh. Und das ist ein richtiges Unternehmertum, wenn man das äh, entsprechend aufbauen kann mhm. und möchte. Ne?
0: Genau, und daran liegt es wieder, und das ist ganz interessant, wenn wir das vergleichen, der eine kriegt das wunderbar hin und der andere nicht. Und das liegt natürlich wieder viel an der inneren Einstellung. Da mhm. sind wir wieder bei unseren Teilpersönlichkeiten und auch bei der Ausrichtung. Wenn ich mich also wirklich darauf ausrichte und ganz klar die Perspektive habe, dass ich dieses erreichen möchte, dann sende ich auch die passende Energie aus, mhm. ja. Und andersrum, wenn ich selber nicht vertreten kann oder mich auch nicht als Unternehmer empfinde. Und das kann häufig schon in der Kindheit geprägt sein. Wenn wir also Eltern erlebt haben, zum Beispiel, die pflichtbewusst immer als Arbeitnehmer einer Arbeit nachgegangen sind, dann kann es sein, dass es uns schwerfällt, selber in eine Selbstständigkeit zu gehen, weil wir es einfach nicht trainiert haben. Haben wir aber zum Beispiel Eltern erlebt, meistens auch der Vater, der eigenständig vielleicht auch geführt hat oder auch selbstständig war oder so, dann fällt es uns zumeist leichter. Also es ist auch wirklich da eine Trainingseinheit, die wir nicht vergessen sollten und die einfach dazu wirkt. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, warum es zum Beispiel gerade in diesem Network-Marketing auch Menschen gibt, die das wirklich komplett ablehnen. Und ich bin da auf eine sehr interessante Komponente gestoßen. Du kannst ja mal für dich fühlen, wie sich das für dich anfühlt. Ich glaube ganz einfach, dass in den meisten Menschen ganz großer Wunsch besteht, eigenständig etwas tun zu können. Und dass viele sehr, sehr, ähm, äh, ich sag mal, ein bisschen wissbegierig auf all die Blicken, die wirklich erfolgreich sind und auch eigenständig erfolgreich sind, und ich glaube, dass diese Menschen, die es wirklich ablehnen, Angst haben, dass sie in diesen Sog reinkommen. Also eine Teilpersönlichkeit würde das unheimlich gerne leben. Und damit die gar nicht erst eine Faszination erfährt, wird das meistens schon von Anfang an unterbunden. Das heißt, die Menschen, die es so ablehnen, wollen eigentlich gern auf so eine Position, aber erlauben sich den Weg nicht. Das ist meine
2: Einstellung dazu. Das ist natürlich durchaus möglich, ne? Ich möchte noch mal einmal zurückkommen zu diesem anderen Aspekt, den du eben sagtest, wenn man in der Familie Vorbilder hatte. Also ich hatte jetzt nur auf der Großelternebene Vorbilder, aber habe die nicht mehr selber in der Selbstständigkeit erlebt. Mein Vater war ja klassisch gesehen Angestellter und tatsächlich habe ich gemerkt, als ich dann in der Selbstständigkeit war, dass eben genau diese ganzen Komponenten noch dazuzunehmen waren. Ja, jetzt hatte ich natürlich eine Ausbildung, die mich darin begünstigt hat, dass ich da nicht ganz wie der Blinde von der Farbe gesprochen habe. Aber es war, äh, also so ein bisschen unternehmerisches Denken war auch in meiner Ausbildung mit drin. Äh, aber es war nochmal oder es ist nochmal eine ganz andere Erfahrung, wenn man dann selber hinter sich stehen muss ne? und all diese Dinge dann auch selbst in die Erfahrung bringt. Ne? Genau,
0: hinterstehen muss. So. Und da mhm. bringst du aber auch nochmal eine Schlaufe rein, weil das, was ich ja eben meinte, ist, wenn jemand eine Emotion hat, ob mhm. positiv oder negativ hat er einen bestimmten Draht hinein. Und mhm. so, Du erklärst mhm. das natürlich logischerweise und sagst, ah, weißt du, nicht nur bei meinem Vater, sondern auch bei meinem Großvater lag schon irgendwas in der Wiege. Was, sich, was mich fasziniert hat, noch angetrieben hat, mhm. selber mich auszuprobieren und zu mhm. schauen, wie ja. weit ich denn da gehen kann. Und das ist nämlich auch, wenn wir von etwas angezogen werden und es kategorisch ablehnen. Also mhm. ich sag mal gerade extrem ablehnen, weil wenn wir etwas einfach ablehnen, wo wir sagen nee, danke, ich möchte jetzt kein Eis essen, ist das okay. Aber wenn ich gerne ein Eis essen möchte und gleichzeitig es mir nicht erlaube, weil ich mhm. ja wieder an die Kalorien denke und, 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 dann bin ich natürlich genau in der Kategorie, wo ich eine Gewichtung drauflege. Und einen inneren alles, Konflikt
2: habe. Genau, ja. inneren
0: mhm. Konflikt habe. Und immer, wenn ich etwas gewichte, hat es mit mir zu tun. Mhm. So, aber ganz wichtig ist halt wirklich, egal welche Selbstständigkeit wir wählen, es geht immer darum, dass unser innerer Unternehmer das Organisationstalent braucht, die Verantwortung braucht und auch die Disziplin. Es gibt sehr viele sehr gute, ich sag mal selbstständige Personen, die wirklich grandiose Werke erschaffen, auch gerade in handwerklichen Aspekten. Aber wenn du auf deren schreibliche Blick denkst, du, um Gottes Willen. Ich ja war bei der Innungskrankenkasse, mhm.
2: also ich war immer mit Handwerkern äh, ne, auf mhm. der Seite äh, beschäftigt und wie viele haben dann den Schreibtisch aufgezogen mit der ungeöffneten Post und man hat dann für die erstmal ein bisschen sortiert, also ohne Frage. Mhm. Ja, mhm. Ja, das ist genau, so.
0: genau, weil dieses nicht trainiert ist. Also eigentlich müssten auch Handwerker oder viele Menschen, die es selbst nicht machen woll wollten, also wirklich ein Training bekommen wie wichtig es ist diesen Unternehmer zu aktivieren den hat auch jeder in sich drin und du bekommst ein ganz anderes Gefühl zu deinem Betrieb wenn du weißt dass du dich um all diese Punkte kümmern kannst ja, das ist genauso wie Menschen ich sag mal einen chaotischen Haushalt haben das ist genau dasselbe die kommen irgendwann nicht mehr gerne nach Hause weil sie sich nicht wohlfühlen und sie immer das schlechte Gewissen haben ich müsste ja eigentlich mal spülen aufräumen und 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 so ist das damit auch also ich kann die beste Arbeit im Außen leisten und ich sage das auch immer jedem, wenn jemand beauftragt wird, einen Auftrag auszuführen, ja, dann freut man sich auch, dass man den ordern konnte, dass der Auftrag ausgeführt ist. Und bitte, alle, die zuhören, die Kunden möchten direkt ihre Rechnung haben. Das muss nicht direkt vor Ort sein, aber spätestens sieben Tage später. Der Kunde wartet drauf, mhm. der möchte das Geld geben. Und ansonsten haben wir immer einen offenen Prozess. Wenn die Rechnung drei, vier, fünf, sechs Wochen später kommt, dann ist es ein blöder Beigeschmack. ja. Man kann sich auch gar nicht mehr so freuen. Und vor allen Dingen, wenn man es noch nicht bezahlen durfte, dann hat man nicht das Gefühl, es gehört mir.
2: Mhm.
0: Ne? Und das vergessen viele. Ja? So ist es. Und dann stehen die auch selber, bezahlen eigene Rechnung nicht, weil ihnen die Liquidität fehlt. Sie haben jede Menge unerfüllte Rechnungen. Geh doch mal im Nachgang davon aus, äh, dass du überlegst, wie lange habe ich denn hier und was musste ich alles noch in Rechnung stellen? Nein, direkt, sofort, sofort Notizen, machen. sofort in die Buchhaltung so. und dann, ja. so, äh, dann, dann weiß der Kunde direkt, was er zu zahlen ja, hat. Ja. Und der Kunde kann den Fall abwickeln. Wir können nichts abwickeln und erledigen, wenn wir nicht wissen, was es kostet und wohin wir es überweisen oder bezahlen dürfen. Und das sind so Kleinigkeiten, auch die Ablage, es ist kein Scherz, es ist ein ganz einfaches System und trotzdem fehlt es vielen, weil ich meine, ich mache ja auch schon seit 33 Jahren wirklich ganz viel Unternehmensberatung und ich finde, es ist das A und O und jeder Unternehmer fühlt sich wohler, der hat die Altlasten nicht, er kann sich viel mehr auf seine Qualität konzentrieren, er kann sich ganz anders präsentieren und verkaufen und wird dementsprechend natürlich viel
2: erfolgreicher sein. Ja, so ist es. Also ich habe ja nun mal eine ganz klassische Büroausbildung und äh, das ganze Thema eben halt da immer dafür zu sorgen, dass ich äh, mit meinen Unterlagen da gut umgehe. Das ist dann vielleicht so ein bisschen das, was mir, wie gesagt, schon über meine Ausbildung mitgegeben worden ist. Aber wenn jemand tatsächlich beispielsweise einen kreativen Beruf gelernt hat oder einen handwerklichen Beruf gelernt hat, dann gibt es nicht umsonst die Meisterschule, wo das nochmal so mit nachgeliefert wird. Und dennoch ist es natürlich nicht das, was vielleicht direkt das Steckenpferd desjenigen ist. Dann muss man sich da vielleicht auch Unterstützung suchen, damit diese Bereiche nicht in den nicht versumpfen.
1: Ja, mir fällt auch gerade dazu noch was ein. Und zwar, wo ihr ja jetzt über Kreative auch spricht, Die haben ja jetzt äh, gerade schon, es gibt ja im Grunde drei, Ausprägungen, in denen man sich ähm, selbstständig machen kann und wir haben ja zwei von denen jetzt schon sehr intensiv besprochen und die dritte ist aber tatsächlich die Kreative, denn da geht es ja dann auch mit darum, ähm, das ist ja auch das, was im ursprünglichen oder traditionellen Sinne früher ein Bauer gemacht hat und der hat nämlich ein Feld bestellt, der war vielleicht nicht kreativ, aber der ist eben ein Erzeuger gewesen. Und äh, ich will damit nicht sagen, dass jetzt der tertiäre Sektor, wo Dienstleister arbeiten, nicht etwas erzeugen. Aber ähm, das muss natürlich auch irgendwie dann noch untersch unterschieden werden, dass es eben auch noch die Leute gibt, ähm, die, wenn sie kreativ arbeiten, etwas erzeugen. Und äh, ich finde schön, dass wir jetzt gerade noch die Gruppe hier auch nochmal besonders hervorheben das
0: auf jeden Fall. Also es ist, es ist ja nun mal ganz einfach so. Also wir brauchen für jede Selbstständigkeit die Aktivität des Unternehmers. Das war ja sowieso unser Steckenpferd mhm. jetzt gerade in dem Bereich, dass der aktiviert werden muss. Und wir gehen natürlich gleich noch mal viel mehr auf die Bandbreite der Möglichkeiten ein, was man letztendlich auch individuell anbieten kann. Weil jetzt Kreativität, du hast das eben so schön gesagt, der Bauer, der das Fell bestellt. Äh, Fell. Fell. <lacht>
2: Ja, das so ist hast,
0: Super. Ähm, ne, der ist ja nur auch kreativ, weil er muss ja überlegen, was, wie, wann, wo und wie mache ich es am besten. Also wir brauchen immer eine Portion Kreativität, aber tatsächlich ist er aus unserer Perspektive im produzierenden Gewerbe. Das heißt, er produziert etwas, er erschafft etwas ja? und erschaffen tun wir natürlich alle. Über Körper, Seele, Geist. Also auch wenn wir jetzt in dem Dienstleistungsbereich des Coachings sind, ja, so sortieren wir auch, helfen und erschaffen neue Möglichkeiten. Und das ist ja auch immer das, was derjenige als Endverbraucher haben möchte, weil wir richten uns ja nach dem Endverbraucher aus. Das heißt letztendlich will jeder, der kommt, ob er zum Friseur geht, ob er zum Arzt geht oder in eine Boutique geht oder egal welchen Weg er beschreitet, er will ja für sich etwas Gewinnbringendes einholen. Das ist mhm. ja sein Ziel. Ja? Und dafür ist er natürlich auch bereit, nach dem Handelsprinzip das Geld zu geben oder die Tauschmöglichkeit. Das Geld ist ja nur eine Tauschmöglichkeit, das hatten wir schon mal in einem anderen Podcast mhm. deutlich genug erwähnt, aber... Es nützt uns nichts, egal wie gut unsere Idee ist, wenn wir unser Unternehmertum nicht aufgestellt haben und auch die Marketingstrategie. Und deswegen ne, werden wir uns gleich mal ganz stark mit dem Thema Marketing auseinandersetzen und dann in der Drittkonstellation wirklich mit der Produktentwicklung, was wir tun können.
2: Mhm. Genau, also das, was ja, ich möchte es einfach nochmal auch für den Zuhörer klar machen, wir sind eine Person, aber wir sind innerhalb dieser Person natürlich diese unterschiedlichen Teilpersönlichkeiten und auch der Unternehmer ist ein Teil, eine Teilfigur in uns, die wir aktiv schalten können, die nicht zwangsläufig mit dem Teil zu tun hat, der der äh, Potenzialträger für diese Selbstständigkeit ist. Ne? Ist doch, äh, so Das ist richtig. Das ne? ist im Grunde genommen so. ein, ein Ordnungskanal. Genau. Das heißt, es gibt Menschen, die sind gut in ihrem Potenzial, aber die müssen nicht zwangsläufig auch einen guten Unternehmer haben und den kann man auch entwickeln. Ja, ne? aber wir haben immer eine
0: Dreierkonstellation. dazu. Deswegen mhm. haben wir im ersten Podcast wirklich jetzt hauptsächlich über das Unternehmertum gesprochen, weil der ist für mich das A und O für die dauerhafte Selbstständigkeit. Herr Sergio wollte noch was sagen.
1: Ja, aber äh, das war ganz ähnlich. Ich wollte auch die Rollen nochmal hinterfragen, welche es da gibt. Du sagst jetzt, dass wir vor allem jetzt gerade ja dann über den Unternehmer gesprochen haben. Und eine weitere Rolle wäre, habe ich schon rausgehört, du hast noch von dem Analytiker gesprochen.
0: Der Analytiker ist äh, zumindest bei mir in meinem Berufsbereich. Also wir, wir gehen wirklich ja. äh, in Konstellation von dem Unternehmer, worüber wir uns jetzt intensiv unterhalten haben. Ich will gleich in das Thema Marketing Genau, Ganz wichtig, das ist das. im Regelfall eine andere Teilpersönlichkeit. Und dann gehen wir wirklich in die, was können wir anbieten? Also unsere Stärken bewusst einzusetzen, um sie auch zu Geld zu machen. Und ich denke, in dem Sinne beenden wir den kleinen Podcast erstmal. Und vielen Dank für eure Mitwirkungskraft und vielen Dank an alle Zuhörer fürs Zuhören. Bis dann, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.